0: En la segunda parte del Evangelio que hemos escuchado hoy, aflora con mucha viveza el corazón de Cristo. Los sentimientos, el Señor se conmueve al ver a esas multitudes porque las ve desamparadas, extenuadas y pone una comparación como una oveja que no tiene pastor. No es necesario que seamos muy doctos en la zoología para ver que una oveja sin un pastor que la cuide han salido ahora noticias muy bonitas, muy impresionantes de la labor de los perros pastores que cuidan a veces con su vida aquellos rebaños de ovejas que les están confiadas. Pero una oveja sin un perro pastor, sin un pastor que la cuide es tremendamente vulnerable. Y por eso al Señor le duelen las almas. Y le duelen, ¿eh? Dios en Cristo nos quiere con un corazón humano. Decía San José María, yo no tengo un corazón para amar a mis padres y otro distinto para amar a, a Dios. Quiero a todos con el mismo corazón y con ese corazón humano que está en Cristo el Señor también nos quiere, no solo con un amor de Dios creador, sino con el corazón del mejor de los amigos, que se preocupa por nosotros. Y le duele que haya gente que pueda ir por la vida desorientada, descaminada. Y por eso dice, hay que pedir al dueño de la mies, al Padre Eterno, que envíe trabajadores a sus campos. Llevado de esta preocupación, el Señor elegirá a sus apóstoles. La palabra apóstol es una palabra griega, que quiere decir enviado con representación oficial. De aquellos que han estado acompañándolo, el Señor elige a doce. El número es importante, porque así como el pueblo de Israel está constituido sobre doce personajes que son los hijos de Jacob de Israel y de ahí de esos clanes familiares arranca el pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Israel, la iglesia, está constituido sobre esas doce personas a las que Cristo eligió, fruto de ver el deseo que él tiene de que las almas tengan la debida atención. ¿Qué, qué diferente es? La manera de percibir a esa multitud por parte de los fariseos salieron en la primera parte de nuestro evangelio. Ellos ven detrás de la multitud un montón de pecadores impuros que son ignorantes de la ley y por tanto despreciables. Qué diferente ve Cristo a una multitud a como lo ven, por ejemplo, los gobernadores que ven simplemente a las gentes que me sirven a mí para subir al poder. Los jefes militares ven detrás de la multitud simple carne de cañón, pero Cristo no. Cristo no ve multitud, ve personas a cada uno de nosotros y ve en esas gentes que están allí escuchándolo una multitud de trigo bueno para el granero de Dios ve una cosecha de almas que hay que recoger para el cielo y por eso le apremia al Señor que no se nos pierda nadie y por eso tiene ese deseo de que vengan trabajadores para recoger esta cosecha que hay que llevarnos al cielo. Escogerá, como te decía, a esos doce apóstoles escogidos a partir de gentes sencillas ordinarias gentes como nosotros gentes cotidianas quizá el único con un poquito más de posibilidad económica sería Mateo que tenía el trabajo de recaudador de impuestos pero todos los demás vivían viviendo al día y en ese conjunto de apóstoles los hay muy diversos por ejemplo Mateo recaudador de impuestos, y otro de los apóstoles es Simón, llamado el celote, que quiere decir el fanático. ¿Por qué lleva ese sobrenombre? Porque pertenecería a un grupo nacionalista extremo, que en otras ocasiones sería incapaz de coincidir con Mateo, que recauda impuestos para el Imperio Romano. Pero ahí están todos los doce, haciendo equipo, para extender el reino de Cristo. Y con esos doce israelitas sencillos, Matías sustituirá a Judas, comenzará la aventura más formidable de toda la historia, el cristianismo. Tomás de Aquino, al inicio de su comentario sobre el credo, se plantea la siguiente pregunta. En esta difusión, de la fe que empezó con Jesús de Nazaret. Aquello es de origen divino y tiene que probar esa tesis. Y lo hace de la siguiente manera. Hay dos posibilidades, que ha habido milagros en ese inicio del cristianismo que certifican que aquello viene de Dios, en cuyo caso no se explica el cristianismo si no es porque es querido por Dios, la difusión del cristianismo. O bien, Dice Tomás de no, la otra posibilidad es que no haya habido milagros. Pero en ese caso, que doce hombres sencillos, pescadores en su mayoría, ignorantes, sin influencia social, de un pueblo pequeñito, de una nación ocupada, que ellos hayan conseguido que en poco tiempo el mundo entero se vuelva cristiano, ese sería el más grande de los milagros. Ahora, si esa lista de apóstoles la continuamos, ahí estamos nosotros, porque somos ahora las manos de Cristo, la voz de Cristo. Pensarlo, si no soy yo el que habla de Cristo en mi ambiente, ¿quién va a ser? Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? No anunciamos un sistema de ideas. Lo que hacemos es ser testigos de una persona que es Cristo. Y por tanto, de ahí la importancia de primero tratar al Señor. Si hemos de hablar de Él, primero hay que hablar con Él para luego poderlo comunicar. El primer medio que hemos de poner, lo dice Jesucristo, rueguen al dueño de la mies. Lo primero es la oración. Es el primer medio que hemos de poner, si queremos que el Señor suscite trabajadores para su campo. En la primera lectura quería yo comentar solo una idea. El profeta Oseas utiliza un proverbio popular que dice así, siembran vientos y cosecharán tempestades. ¿Qué significa? Que lo que yo siembro es lo que voy a recoger. ¿Qué es lo que ha sembrado el pueblo de Israel? Alejarse de Dios. Despreciar a Dios. ¿Qué es lo que va a conseguir? Que vengan castigos que Dios permite para educar al pueblo. Pero eso también se aplica en positivo. Si yo pongo los medios buenos que Dios me está pidiendo, rueguen al dueño de la mies, voy a cosechar fruto de mi oración. Y el Señor enviará a esos trabajadores. Hoy celebramos que hace 85 años, el 7 de julio de 1935, un chico muy brillante, universitario, le pedía a San José María poderse incorporar a ese camino de santidad en medio del mundo, hoy que celebramos la misa para pedir por los laicos, que San José María acababa de inaugurar en la iglesia. Ese chico es Álvaro del Portillo, que llegaría a ser el principal colaborador de San José María y que ahora lo vemos en los altares. Es el Beato Álvaro. Estudiando la biografía de ambos personajes, caemos en la cuenta que durante al menos cuatro años José María escriba, pedía en su oración por ese chico, Álvaro, Sin conocerlo siquiera, simplemente porque una tía, que era también madrina al mismo tiempo de Álvaro, que trabajaba con José María en una iniciativa apostólica de Madrid, le había hablado de ese sobrino suyo. ¿Y qué hizo San José María? Pedir por ese chico. Cuatro años por lo menos, ese chico acabará conociendo a San José María y pidiendo, colaborar en esta iniciativa divina, encontrarse a Dios en el trabajo de cada día, el fruto de la oración. Pues vamos a pedirle a nuestra Madre Santa María que ella nos ayude a que mucha gente, sobre todo gente joven, como en su momento era aquel universitario Álvaro del Portillo, mucha gente joven viendo la necesidad que hay de trabajadores en el campo de la iglesia, Le digan al Señor, aquí estoy, como el profeta Isaías, envíame a mí.